0: Puntos a resaltar, ¿no? De verdad que contento por eso.
1: Así es, se viene una fecha muy importante y muy crítica el día de mañana, don Lisandro, ¿cómo está? Ya preparado también.
2: Bien, gracias, Linda, bien, eh, aquí viendo siempre su entusiasmo cuando comienza, ¿verdad? Este, <risa> Inyecta, ¿no? Inyecto toda esa energía, se la vamos a llevar a los equipos, ahí a los que andan. Ojalá. <risa> este, la verdad que no, va a ser un bonito fin de semana. No solamente a nivel local, creo que a nivel nacional también, eh, internacional, perdón, ya va a haber partido en las grandes eh, competencias eh, de las ligas europeas, como la española, la inglesa, que estuvieron paradas el fin de semana por los partidos que estaban jugando las elecciones. Así es que va a ser un bonito fin de semana para ver todo tipo de, de, de partidos, de equipos. Así es que, nada, pero lo importante es lo de nosotros. Y yo creo que ya vamos a hablar pues de la de la fecha y de las nuevas medidas pues, que va a tomar la federación para tratar pues, de que no se vayan a repetir las imágenes que vimos el fin de semana pasado.
1: Totalmente, esperamos que así sea. Profe, le sacamos roja a Manuel porque nos falló con el color negro, ¿verdad? y sí, ahora
0: falló con la
3: indumentaria.
0: Vamos <risa> a ver Nunca si tuvo deja. el gusto
3: de <risa> amonestar. Pero ahora sí. <risa> no entra ni para suplentes. <risa>
1: Bueno, ¿qué tal, profe? Ya listo también para analizar todo lo que pasa en el mundo del arbitraje este fin de semana, esperando que sea bueno y que cumpla como la primera jornada, ¿no?
3: Claro que sí, eh, interesante la jornada 2. y lo bueno del fútbol es que ya la jornada 2 nos da un punto de comparación, si hay lineamientos precisos, si hay seguimiento, si hay instrucción si hay una idea de cómo quieren, que, se, cómo quieren que, que trabajen los árbitros para el control, disciplina de cada uno de los partidos ya que en la jornada 1 ya tenemos puntos de medición verdad y ya lo mencionaremos en cada uno de los análisis que tendremos respectivamente
1: Bueno, vamos a empezar con un tema que por ahí va de la mano con la cortina lo que el profe dice, eso se hace y buenas noticias también para nuestro fútbol este fin de semana les comento que se ha confirmado que eh, habrá comisarios en cada sede, de hecho vamos a leer textual lo que dice eh, las palabras de los medios de la fast Food. ayer se sostuvo una reunión con los presidentes de primera y a partir de la segunda fecha se contará con un comisario en cada sede quien se encargará de hacer cumplir los dispositivos de bioseguridad, eran parte de las palabras del presidente Hugo Carrillo también decía, el comisario será el que se encargará de verificar por ejemplo, el distanciamiento físico el comisario podrá conversar con los oficiales de juego, detenerlo durante dos minutos y de persistir algún incidente, dar por finalizado el juego. Así que ahí está muy claro lo que se viene para este fin de semana. Todas las sedes tendrán un comisario encargado también de que todo se maneje de esta forma que era algo en lo que habíamos hecho hincapié esos días y lo explicaba muy bien el profe Elmer.
0: Sí, yo quiero, yo creo que el profe puede, puede profundizar también con eso, también eh, Lisandro, amplia potestad la que se le ha dado al comisario, una amplia potestad que podría ser comparable con las potestades que tienen aquellos comisionados aquellos comisarios de eh, partidos internacionales de CONCACAFI.
2: Sí, no, la verdad yo creo que es una buena medida. Eh, siento que además el aficionado va a estar como más alerta a aceptar estas recomendaciones. Yo creo que más allá que todos nosotros saltamos con la el anuncio del ministro de salud que iba a suspenderlo, pero por otro lado, creo yo que también fue bueno, porque como que todos hey, tenemos que poner de nuestra parte, ser serio Así es que yo felicito a la federación la, la medida que tomó. Eh, ojalá que les hayan dado las indicaciones correspondientes, porque obviamente es, es algo nuevo que se está haciendo acá, ¿verdad? De vez en cuando lo han hecho, pero más para cosas no tan importantes como estas. Pero este, yo creo que es una buena medida y que va a ayudar mucho este, a que las cosas se caminen de, de la manera que todos queremos.
0: Yo creo que es importante también en ese tema, profe, eh, saber que esta decisión le quita cierto peso también, y eso lo digo en el buen sentido, le quita eh, esa responsabilidad cansina que puede ser para un árbitro estar tomando decisiones administrativas, que eh, y lo hace enfocarse
3: más que todo el cuerpo arbitral en la parte deportiva, ¿no? Sí, vamos a, a ver que ya está establecido en las bases de competencia de cada torneo la figura del comisario en las bases de competencia 2019-2020 en el artículo 25, 26 y 34 nos mencionan de, de esta figura, de esta autoridad que en el cual hace ver un tema que discutíamos con Lisandro el hecho de que no es la liga quien lo debe nombrar sino que es la federación, es el ente máximo ya que como okay. vos lo decías, Manuel, es una autoridad, o sea, y tiene que ir investido de, de tal autoridad que solo la puede designar, en este caso, la federación, ¿verdad? Y para ese punto, el, el artículo 34 nos habla de que el comisario designado deberá presentar su informe sobre las incidencias del juego a la federación para que ésta lo envíe a la comisión disciplinaria, para que tengamos la idea de la, de la relevancia de esta figura, o sea, ese informe como consecuencia es vinculante para cualquier decisión que se pueda tomar de algún castigo, de alguna advertencia sobre la conducta de los aficionados, los jugadores, los equipos en general, ¿verdad? Y de todas las incidencias que puedan ocurrir en el, en el partido. De igual forma menciona el artículo que el comisario del partido deberá aplicar el reglamento de comisario de la FIFA, no hay pérdida para ahí, ¿verdad? Entonces, eso es importante y ojalá que eh, aproveche la relación de Primera División-Federación para dejar esta figura a lo largo de lo que vienen los siguientes torneos, no necesariamente por esta crisis de salud, ya que la figura de comisario, en la medida que, como hablaba Lisandro, que se le haya instruido, que se le haya capacitado, que sepa bien sus funciones y las desempeñe bien en cada escenario de, de los partidos, obviamente ayudará al control de eh, la conducta de todos los actores ahí en, involucrados y de igual forma, un elemento importante. No tienen ni idea cómo agradecerán los árbitros que tengan ahora esta figura en la que serán el encargado de verificar que haya seguridad, ya sea pública o privada, que los accesos, que el, todas las normas que establece eh, las bases de competencia, los reglamentos de FIFI CACAF se cumplan en cada partido Qué y bueno. el árbitro ahora sí tendrá que enfocarse más en el rectángulo de juego. Y como consecuencia lógica, pues habrá que exigir mayor rendimiento de los árbitros posiblemente en esta jornada 2, les cueste un poquito por esa parte mental que saben que son los responsables y de repente se les olvidará, sobre todo al árbitro nacional que no, no tiene claro cómo interactuar con la figura de comisario, ¿verdad? Pero ya tener esta figura aquí es un gran avance, verdaderamente. Qué bueno.
1: Muy importante porque al final va a ayudar a controlar mejor. Ahora, profe, hacía énfasis también en algo bastante importante que yo creo que hay que dejarlo claro. Muchas personas pueden no estar tan familiarizadas con el papel o con los puntos que tiene que hacer. Un comisario mencionaba también que tiene que estar atento de todo lo que esté pasando. Es decir, si de repente la afición está fallando, si hay una situación, si no están cumpliendo las medidas, este comisario puede hacer que se detenga el partido porque acá muy bien lo decían que incluso se puede suspender. Él es el encargado de ver eso también.
3: Claro que sí, y vamos a diferenciar dos elementos, ¿verdad? El árbitro maneja todas las decisiones técnicas y disciplinarias en el rectángulo de juego y todas aquellas incidencias de su alrededor que puedan afectar el normal desarrollo del partido y puntualmente con las reglas de juego. Ahora, la, el comisario es la autoridad máxima. No, sobre, no solo sobre el tema de que el partido continúe o se detenga, sino que sobre las instalaciones donde se está desarrollando este evento, el estadio, para decir, y sus alrededores que tiene control la administración del estadio. Le, en el partido el árbitro decide cualquier circunstancia, continuar el juego o detenerlo. El comisario, por cualquier incidente que esté sucediendo en el entorno del rectángulo de juego y tenga una incidencia directa con lo que está establecido en los protocolos, en este caso principalmente de bioseguridad, de distanciamiento social, del tema de higiene, pues puede, pues, eh, seguro que el protocolo que están aplicando es primero, como lo hace con CACAF y FIFA, bueno, tengo delegado de cancha, tengo las personas que coordinan el aspecto de seguridad, el aspecto logístico, hacemos un llamado de atención y vemos si podemos solucionar esta circunstancia sin necesidad de detener el partido. No hay este, anuencia de parte de los que estén generando esta situación Pues bueno, ahora sí, detenemos el partido Y ahora ya metemos presión a, esa, a esos elementos que pueden estar generando una, una irrupción al des, normal desarrollo del partido Ahí es donde se habla de dos minutos, ¿no? Y ahí, bueno, ya lo decía el presidente de la federación Que será un espacio de dos minutos inicialmente, ¿verdad? Ya sea para meter presión, para que la gente reaccione Y tome las medidas de corrección y posteriormente continuar en este sentido, el comisario del partido se aboca al cuarto árbitro para que le comunique al, al árbitro que hay una incidencia y por lo tanto necesita que el partido sea detenido. Y aquí es donde ya queda el partido a discreción del comisario del partido, si se continúa o si se detiene momentáneamente o definitivamente. verdad. Sobre esa incidencia es la que está la magnitud de la autoridad del comisario, que ojalá sea verdaderamente una figura para los fines, para los seis partidos de la jornada, ¿verdad? Cuando decimos una figura hacemos relevancia que solo vaya a verificar que todos cumplimos claro. todos los protocolos establecidos, que la logística es buena, se respete el uso de mascarilla, el distanciamiento social, las zonas designadas y como consecuencia lógica ninguna otra situación de seguridad, de desorden, de disturbios para el normal desarrollo del partido.
2: No, y hay algo bien importante, es que las directivas también tienen que tomar conciencia de la autoridad que tiene la figura del comisionado, que ya no va a depender de, de, de su gerente, de su encargado de logística, la autoridad la va a tener él. Entonces es importante que ellos vayan conscientes de eso, porque no se vayan a confundir también eh, llegando y queriendo verlo de menos, porque... este se van a llevar una sorpresa y entonces yo siento que para que funcione todo tiene que estar bien claro eh, este, cuál es el, el organigrama operativo ...que se va a llevar a cabo a partir de esta figura que va a estar en los partidos. No
1: sí. Muy importante que tengan claras sus funciones, ¿no?, para que todo se respete de la mejor manera... ...y ojalá esta figura quede de forma permanente también, porque al final son más personas que ayudan a controlar mejor... ...que ayudan a llevar un partido mejor y que el desarrollo salga de la mejor manera. Vamos a entrar de lleno en los partidos que se vienen, pero antes vamos a leer un par de preguntas que hacen acá a través de WhatsApp. Se salen un poquito del tema, pero es importante darles el espacio porque piden también la opinión de los expertos, dicen por acá... Una pregunta en específico para don Lisandro y Manuel Salazar. ¿Es correcto que en el fútbol nacional un juvenil es considerado hasta con 23 años de edad? Porque no es como en otros países donde un juvenil juega en primera de 17, 18, 19. ¿Qué pasa en El Salvador? Pregunta.
2: Bueno, la verdad que no. O sea, aquí están ya... Bueno, hoy se ha, se ha suspendido la sub-17, la sub-15 que ya estaban por las circunstancias pues, que estamos viviendo, ¿verdad? pero todo está llevando su proceso. A veces en ligas, sobre todo europeas o en equipos famosos que sale un jugador de 17 años y es la sensación. Eh, eso no está sujeto a un país específico, a un equipo específico. Eso es circunstancial de la calidad que ese muchacho pueda tener y no solo la calidad, porque la calidad la tienen muchos. La personalidad para entrar a un partido y este, hacer diferencia. Entonces aquí lo que pasa es que cuesta que los muchachos a esa edad tengan esa personalidad, porque eso depende mucho de las sociedades de los países. Nosotros aquí somos nuestros hijos, entonces los hacemos que, que desarrollen o que crezcan o que maduren más tarde que en otras sociedades donde ya a los 16, 17 años ya los hijos ya están pensando en irse de sus casas y, y es otra cultura, entonces influye mucho eso no hay una regla escrita con relación eh, a qué edad un jugador sí. va a debutar
0: Claro, eh, yo creo que el ideal, el norte, debería de ser que a los 23 años un jugador ya sea una realidad y no una promesa no mm. eso se, debería de ser el ideal. Eh, sin embargo, por muchos eh, muchos argumentos, mucho mucho contexto del cual sobre el cual vivimos en, en nuestra sociedad, como bien menciona eh, Lisandro, en, en nuestro en nuestro país eh, seguimos considerando muchas veces a un jugador de 22 eh, años, 23 años como una como una promesa cuando ya debería ser una realidad. Y creo que debemos eh, procurar en lo posible. Eh, y no es solamente un tema deportivo, debemos procurar en lo posible que los jugadores inicien su vida profesional eh, eh, deportiva o su vida profesional en el fútbol desde antes, porque a los 23 años en otros países ya estás considerando a estos jugadores como para poder venderlos a un fútbol eh, mucho más desarrollado. ¿no? Yo creo que ese debería de ser el norte, sin embargo hay muchos, muchas aristas al, alrededor de, de, de nuestra sociedad y de nuestro fútbol que afectan.
1: Bueno, interesante ahí lo que nos mencionaba también y además nos dice Miguel Campos, ya vieron el nuevo ranking que circula en las redes y que sacará la FIFA en unos días y estamos en puesto 68. Miguel Campos que siempre está pendiente, dice que porque les contestamos, por eso no se pierde este programa por la interacción que tenemos con ellos. Así que también nos hace énfasis en esto que a todos nos tiene muy pendiente ¿no? el, el ranking.
0: Sí, sí, es, es importante y ha sido más importante en los últimos años, en, en, en la ulti, en los últimos formatos de el clasificación. El último mes. El último mes también. <ríe> que nos, quitaron, que nos quitaron lo que meritoriamente habíamos ya ganado, que esto fue un, un tema bastante fuerte, que a mí en lo personal también me pareció impactante y me golpeó bastante porque la selección había ganado... A fuerza de ser sincero, había ganado en la cancha algo que era meritorio, no. Sí, pero claro. pero sí, el ranking eh, ha, últimamente ha tenido mucha relevancia, las formas en las cuales se calcula o las formas en las cuales se, se estipula pues pueden ser juzgadas, pero el, nosotros habíamos logrado lo que teníamos, lo habíamos ganado.
1: Así es, al final eran los resultados de lo deportivo lo que se había mostrado. Creo que a todos nos pegó mucho eso sí. y de repente empezamos a cuestionar qué es lo que está pasando. Pero bueno, vamos a estar pendientes a lo que suceda. Recordamos el WhatsApp 74 70 98 19 para que ustedes estén pendientes y nos escriban sus mensajes. Y las redes sociales como los ex del fútbol para que nos comente lo que puede pasar, su pronóstico del fin de semana. Por el momento hacemos una pausa y al regresar esperamos sus mensajitos. Ya volvemos.
3: Los Ex del Fútbol. Regresamos. En noviembre tendrás
2: 12 razones para pensar en negro. Black Off Samix 2020. Espéralo.
1: Aviso importante. La leche materna es el mejor alimento para el lactante. Mi hijo cumplió tres añitos. ¿Qué le doy para que siga desarrollándose? Para su desarrollo, dale Nido tres más. con ácidos, grasos, esenciales. Nido 3 más cuenta con omega 3 y omega 6, nutrientes que apoyan la protección que necesitan mientras logran lo que se proponen. ¿Es
3: Si no has podido inscribirte para el diplomado y certificación para locución de radio y televisión, ahora tienes una nueva oportunidad. Atendiendo solicitudes, hemos abierto nuevos cupos en la modalidad presencial y en línea. La Escuela Salvadoreña de Locución ESAL, respaldada por ASDER y el Ministerio de Gobernación ha ampliado sus cupos y te invita a aprovechar esta gran oportunidad para moldear tu futuro. Nueva fecha de inicio, sábado 17 de octubre. Duración seis meses. Más información al teléfono 2269-5737 o escribe a nuestro correo electrónico asistente sb punto punto Asociación Salvadoreña de Radiodifusores Aster, el futuro te espera. Inscríbete
2: ya.
0: Continuamos con los ex del fútbol. Conoce la opinión de los genios de la tribuna.
1: Muchísimas gracias por seguir con nosotros en los ex del fútbol 19 para que se comunique con nosotros a través de mensaje de WhatsApp, los ex del fútbol en las redes sociales. Ahora sí, vamos a hablar de los partidos que se vienen para esta jornada número 2 y arrancamos con el duelo entre Chalatenango y Alianza que se juega el liderato de este grupo. Recordemos que los dos terminaban con victoria en los últimos encuentros, bueno, en el primer encuentro, así que este también uh, va a ser un partido muy bonito.
0: Sí, eh, inicias con un dato bastante importante que en esta jornada eh, da la casualidad que se enfrentan los equipos entre sí, los equipos que han ganado en la primera jornada y se enfrentan los también entre perdido. sí los que han perdido. Eso es importante porque no eso no, 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 lo es, no lo resalto únicamente por porque la suerte así lo decidió, sino que también porque al final de esta jornada puede ser que entre los partidos en los que se han enfrentado aquellos equipos ganadores, surja un equipo que de verdad pueda sacar mucha diferencia sobre los demás al ganar dos partidos consecutivos. Y por el contrario, en los equipos que han perdido, al enfrentarse, eh, aquel equipo que pierda ese, ese partido, pues puede quedar bastante mal luego de perder dos partidos consecutivos. Entonces, el Alianza-Chalatenango se me hace uno de los partidos más atractivos de la jornada.
1: Más cerrados también, más intensos.
0: M más cerrados, y es curioso decirlo, porque sabemos que Alianza tiene plantilla para poder ganar cualquiera de los partidos que se le presenten, pero lo que mostró Chalate eh, en la primera ronda con jugadores también que han pasado por Alianza, eh, jugadores también que conocen bien la interna de Alianza y que se han llegado a conjuntar muy bien y jugando como local, con extranjeros ya avalados según la noticia que nos traía Lisandro y también con el, el alumbrado eléctrico también ya avalado en Chalatenango pinta para un buen espectáculo
2: Sí, yo creo que va a ser un partido difícil para Alianza, más de lo que se podría pensar. Este, Sobre todo que Chalate viene motivado, no solo motivado por el, el gane, viene motivado también porque ya va a contar con todos sus extranjeros. Este, el último partido lo ganaron 3 a 1 a la Alianza en su cancha. Sí, también. Entonces, este, tienen 4 o 5 jugadores que están a préstamo o ex de la alianza, que creo yo que van a querer este también mostrar todo lo que tienen, así que va a ser un partido este bonito eh, lo de la luz sí, yo siento que es bueno porque que el rendimiento de los jugadores, pero a veces hay equipos como que de día yo veo que tienen mejores resultados que de noche, ¿verdad? Y yo siento que Chalatenango, al menos cuando yo estuve ahí, siempre jugamos a las 3, 3 y 15 de la tarde y el equipo... Ya, ...siempre tuvo un excelente rendimiento en la Hay noche... ...hoy un equipazo también... ...sí, pero en la noche como que a veces... ...se les pierde la pelota... ...o llegan con sueño, yo no sé... ...pero en todo caso... ...creo que va a ser un partido bonito... ...yo siento que... Este, ...nosotros la jornada pasada... ...acertamos en cinco resultados... ...y nos... Que ...falló uno que fue el de Metapanfaz... ...ahora pues yo creo que... ...este partido así como está... Yo realmente no me atrevería a dar un ganador. Yo creo que terminaría en empate. Yo
0: lo pongo como empate
2: también.
1: Ay, Dios, ya se me adelantaron con la fichita. ¿Creen que es empate?
2: Eh, eh, pues sí. Tan parejo ya. va a estar. O sea, que aquí la luz le está afectando a Linda. Sí, bueno. sí, sí, sí,
1: sí, sí. Y aquí no se me salva. Voy también con eso de la fichita.
2: No, yo sí veo un
0: partido apretadísimo, sí, sí. lo veo apretadísimo. Pero en
2: todo caso hacer un bonito partido. Un
0: bonito partido, a eso me refería yo con el alumbrado eléctrico, en el hecho del espectáculo definitivamente suma. Eh, hablaba, Lisandro, acerca de jugadores que pertenecen a Alianza o que ya han pasado por Alianza, el, hecho, el, el caso de Arroyo, el caso de Héctor Raúl Cruz como lateral por derecha, el caso de Boris Morales, el caso de Ángel Peña son jugadores... Ezequiel Ezequiel Rivas Ezequiel. también. A ver, ahora, el caso de Ezequiel es un caso curioso, porque a mí se me hace una, una gran figura, sí. un jugador que siempre hemos dicho que en cualquier equipo podría jugar, pero llega acá y llega a competir también con Jairo Enríquez, que también anda dado un nivel eh, impresionante. Vaya
2: la suerte de Ezequiel. Hoy, y y Boris, no dejemos, el, los profes estaban... ...me estaban reclamando... ...porque pues cené con ellos el día viernes... ...y me dice... ...¿por qué prestaste a y Morales? y Morales? Pues, sí, porque, ...porque los técnicos me dijeron... ...que lo prestara... ...entonces eh, sé sí que es bien bonito venir y pedir... ...pero ya después cuando viene otro ya no... ...entonces... Qué? ...pero va a ser un bonito partido... ...te digo y, y son buenos jugadores... ...o sea Boris está préstamo... moete el Chalatenango... Sí. ...está préstamo y, y esas son las oportunidades... ...que ellos tienen para lucirse... Para cuando se le vence el, 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 el préstamo, entonces regresar a su equipo sí, de origen Muy
1: importante que aprovechen desde las primeras fechas Ojalá este uh -huh. partido nos deje buenas sensaciones como se espera Y a ver, profe, ¿tenemos los árbitros para este partido entre Chalatenango y Alianza?
3: Claro que sí, en el Chalatenango-Alianza tendremos a Héctor Salazar, David Jonathan Morán eh, José Antonio mangandí Roberto Romero eh, Tres de Santa Ana, uno de Aguachapán ...y pues en las primeras jornadas los árbitros que vayan actuando por primera vez... ...iremos dando una pequeña descripción, ¿verdad?, de qué es el árbitro... ...posteriormente haremos referencia de los árbitros ya por sus actuaciones anteriores... ...como otros árbitros que se repiten en la jornada 2... ...en este caso Héctor Salazar, ¿verdad?, es un árbitro que ha estado en el programa... Por, ...por sus siglas en inglés de CONCACAF, que es el programa de excelencia de CONCACAF... ...un árbitro con, para desde mi punto de vista, con capacidad y talento... ...lastimosamente no se le ha dado el seguimiento que él requiere para que pueda tener esa dinámica y ese nivel de competencia de ponerse a la par de, de los árbitros que están actualmente, digamos, sobresaliendo, como Iván Barton, Edgar Ramírez, Filiberto Martínez, Francisco Quintero, que son de la misma generación, ¿verdad?, de la misma camada, como decimos. Ojalá, ¿verdad?, que llegue entonado para este Chalatenango Alianza, que es un partido atractivo, duelo de ganadores, y si él se enfoca como en su, me en su mejor forma de arbitrar, creo que puede hacerlo muy bien. Obviamente, ¿verdad? Eh, eh, aquí podremos ver que el árbitro que no se concentre que no haga una buena lectura del partido pues obviamente aquí estaremos haciendo las críticas respectivas el, el día lunes así que no debería de, por capacidad y talento Héctor Salazar y el equipo arbitral que va para este partido no te, debería de tener dificultad para un juego que se muestra atractivo por lo que, por lo que los equipos han de, 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 desempeñado en la primera jornada
2: Y otra cosa que son equipos bastante limpios, que no ensucian el juego. Es don Ramón es de los técnicos nacionales, de los pocos que les gusta que sus equipos jueguen bien, que no manda a estar tirando patadas ni perdiendo tiempo. Entonces, en ese sentido también se facilita mucho para el árbitro. Ojalá que así se den las cosas.
3: Ojalá. Y al, algo que, puede, que obviamente puede poner nervioso a los árbitros que van para esta primera jornada es saber que el partido Metapan-Faz... Ya puso la línea a qué altura se debe de arbitrar con la tarjeta roja de Wilman okay. en el eh, eh, Torres puntualmente, ¿verdad? Ese es, ese es el nivel que deberán de permitir, más allá de todo, una acción de esa altura para arriba eh, debe de ser roja. Y okay. es lo que, lo, lo que esperaríamos. ¿verdad?
1: Okay. Bueno, importante tomar en cuenta esto, profe. La presión
3: del referente. Sí. sacando la tarjeta. Ahí está.
1: Profe, ¿a quién le pone la fichita? ¿A quién dice en empate usted?
3: Yo, le, yo, yo veo, a pesar de que posiblemente por lo mostrado alianza favorito y aquí lo tengo escrito Ay, lo...
1: primera vez esto a ver, que
3: quede a lanzar, grabado ¿no? a uno a 1 no a, a favor de Chalaterango voy a agregar algo más porque cuesta un poquito para los árbitros <risa> pronosticar un partido, se ¿Sí? vuelve más como tirar una moneda al aire, porque un árbitro planifica un partido en función de al menos cinco posibles resultados de, ese, de cada partido porque el árbitro que piensa y da, tira una fichita para un partido, obviamente ya va prejuiciado y se puede equivocar a mí los mejores maestros me enseñaron que en un partido tenés que pensar en cinco escenarios. Primero, equipo A y B. ¿Qué pasa si se mantienen empatados? ¿A, ¿A quién le conviene el empate? Y en esa función vas te va a tener la conducta de los jugadores. Sí. ¿Qué pasa si el equipo A va ganando? ¿Qué ¿Cuál va a ser la conducta del equipo B? ¿Qué pasa si B es el que va ganando? ¿Qué pasa si el equipo A inicia ganando con goleada? ¿Cuál va a ser la conducta del equipo B? Y viceversa, ¿verdad? Entonces... El árbitro tiene que plantearse todos los escenarios de posibles marcadores porque obviamente eso determina la conducta de los de los jugadores y el árbitro que no prepara así su partido tiene altas posibilidades de fracasar porque se va a encontrar sorprendido ante lo que está arbitrando y no, no, no va a tener una buena lectura de lo que viene. Vaya, yo,
2: Tú lo que estás haciendo es. Yo nunca lo había escuchado y me sorprende. Pero ese es un gran análisis, eh, Elmer, y lo hacen los árbitros que de, realmente. De,
1: deberían hacerlo. Interesante conocer eso también, Ajá. porque va más allá de las reglas de arbitraje, todo eso. Es un análisis mucho más profundo. Claro,
3: es, es la, la, digamos, el, el libro no escrito que, que, que tiene que manejar los árbitros, ¿verdad? Cómo entender un partido, cómo preparar un partido. Hay manuales sobre eso en el caso de la Liga Española. Eh, tiene un manual sobre esos escenarios cómo el árbitro debe preparar el partido desde, la, desde el aspecto inicial, desde el, la designación hasta la entrega del informe
2: Ojalá los árbitros sí. estén escuchando, ¿verdad? Porque Ojalá. esas son herramientas que les va a ayudar
3: muchísimo a y ellos. Se va a mostrar a cuando mejorando. alguien lo haga
1: o cuando alguien no lo haga. Creo que se va a mostrar en la calidad de su trabajo y de todo lo que esté realizando en la cancha.
3: Y eso sí, ¿verdad? Los, los, los méritos y los créditos a, qui a quien corresponden. Eso no lo aprendió Elmer Bonilla en, en uh -huh. los 22 años en activo, ¿verdad? Tuve dos grandes maestros que uno estuvo en la dentro de los 15 personas de la Comisión de Árbitros de FIFA y uno de los que actualmente está que estuvieron en competición desde el más máximo, máximo nivel de competición del fútbol. Y compartieron estas experiencias, ¿verdad? la forma de analizar un partido de fútbol para que uno lo implemente en cada partido.
1: Así es, bueno, qué importante, vamos a pasar a otro de los partidos, pero antes recordamos el WhatsApp, 74709819, ya tenemos algunos por acá. Y miren, yo quiero agradecer a Ali porque todos los días nos escucha, no hay día, bueno, son varias personas que no hay día que se pierda el programa y que siempre nos está escribiendo. Y de hecho, miren, ella dice, hola, buenas tardes, saludos desde San Miguel, Ali, mis pronósticos son, ¿los tiró? todos, qué bárbara. Águila ah, bueno. 3 por 1 frente a Jocoro, Limeño 2 por 1, Chalate 2 por 2, también dice empate, Marte 0 por 2, gana Santa Tecla, Faz Sonsonate, Faz ganando 2 por 1 y Metapan 3 por 2 frente a Once Deportivo. Así que ahí está también lo que nos dicen a través de WhatsApp. Un saludo para mi presi, mi firpense y mi árbitro, lindo, un saludo para vos, anda bien ah, linda. Bueno. Acá ya pendiente escuchándolos y Juan, mi productor favorito, ¿quién creen que es? ¿Quién será? <risa> El, Romio, El cachorro, cachorro. claro que también. También siempre está ahí pendiente. Bueno, vamos a pasar a otro de los partidos. Saludos a todos los que están pendientes. Y el otro es el de Club Deportivo Águila frente a Jocoro. Duelo de campeones también, de, de equipos que se han llevado la victoria. Y ojo, porque en las últimas horas Club Deportivo Águila informaba que ya se recibió el certificado de transferencia internacional de los jugadores brasileños Jan Maciel y Marlon Da Silva. Ya están preparados para debutar con el conjunto negro-naranja.
0: Sí, son jugadores que vienen a aportar en ataque eh, Recordemos que este equipo no toca mucho su línea defensiva Aquella línea defensiva que le dio tanto rédito Y que incluso le llegó a dar un campeonato con el profesor Carlos Romero Se mantiene la línea defensiva con un Ronald Rodríguez Con Andrés Quejada, con un lateral izquierdo como Marlon Trejo Como el y Lazo como lateral por derecha Con Benji Villalobos como portero Pero de en medio para arriba han ido modificándose eh, La temporada pasada intentaron con Vizcarra Intentaron con varios nombres que al final pues no vinieron a sumar lo que se esperaba de ellos. Ahora eh, pues es una moneda al aire también, eh, sin embargo considero que las experiencias vividas anteriormente les van a permitir ser un poco más asertivos a la hora de la decisión, a la hora de seleccionar y se ha hablado muy bien de estos brasileños, se ha hablado muy bien de gente que viene a acompañar a un Nicolás Muñoz que hasta el momento pues se postula, sin la presencia de los brasileños, pues se postula como aquel jugador llamado a, a, el único vienen a a, a apoyar, a sumar eh, ojalá así sea y
1: de hecho es algo que trae pendiente Nico, de, de, de buscar esa figura de ser goleador, lo ha tenido el torneo pasado, no se le dio porque tuvo que interrumpirse, pero es algo que tiene bien presente y además quiere, quiere marcar historia Nico, también con sus números en los goles y seguramente ese torneo va a incrementar, ya está, lo decíamos a 14 goles, prácticamente sí, lo puede lograr. Ha
0: habido fecha. un problema en, en, en Águila para mí el, el problema a nivel deportivo en Águila ha sido esa conexión que puede haber en el último pase, en esa conexión, en esa, en esa buena generación de... De jugada de gol, eh, tener un, un, un jugador como eh, en su momento Joaquín Vergés lo fue, en, en su momento fue un muy buen nexo, un jugador que, que como enganche podía meter filtrar balones entre central y lateral, entre los dos centrales, pelotas a las espaldas de la defensa, que pudieran dejar mano a mano a los, a los, a los delanteros. Eh, hay uno de estos brasileños eh, que es enganche y que sí juega, creo que es Jean Maciel. Que juega eh, a la espalda de los contenciones rivales y que puede tener la posibilidad de recibir, girar y dar ese último pase que tanto le hace falta a Águila, porque gente que golea, suficiente con mencionar a Nico Muñoz, porque es eh, ya lo ha confirmado en, en toda su trayectoria.
1: Ya marcaba su doblete, el primer gol del torneo también el fin de semana pasado y seguramente ahora va también en la búsqueda de los goles. Don Lisandro, ¿qué le parece este partido y por quién se va? ...según lo que han mostrado en la primera fecha, ¿Jocoro o Club Deportivo
2: de Águila? Ah, yo creo, lo dijimos un poquito ayer, verdad, sí. que va a ser un, un partido bien difícil para Águila... ...yo siento que Jocoro se, tiene esa capacidad de reconocer sus limitaciones y va a jugar con, con eso... ...pero eh, en general yo pensaría que Águila debería de ganar, está en su casa... ...que eh, va a tener el debut de al menos dos de los tres este, brasileños... ...tengo entendido que va a recuperar también a Santos Ortiz... También, ...que ya, es un jugador importantísimo para ellos... ...entonces este, yo veo una ligera ventaja para, para Aila... ...pero en todo caso creo que va a ser un partido bonito... Ah. ...y la oportunidad de empezar a ver a estos nuevos jugadores que la afición de Águila ha puesto una gran ilusión,
1: ¿verdad? Y eso es lo que estamos pendientes, si realmente logran acomodarse y rendir bien en el, en el equipo, esperamos que así sea, la llegada de los brasileños será en las últimas semanas, previo al inicio bueno, en los últimos días, de hecho, previo al inicio de este nuevo torneo, ahora ya están disponibles dos de ellos, así que esperemos que también tengan su debut este fin de semana cuando se considere necesario, profe ¿Cómo es el tema de los árbitros? Cuéntenos
3: Vamos a hablar sobre los árbitros del partido Águila Jocoro, antes vamos a responder a a Luis que nos sintoniza a través de Twitter desde de Minnesota En relación a qué, cuáles son las obligaciones de los comisarios para los partidos Tiene que cumplir con el manual de 28 páginas que establece FIFA En el documento directivas para oficiales de partido de la FIFA Así con ese nombre, directiva para los oficiales de partido de la FIFA Puede descargar el PDF eh, a través de Google verdad o, o de la página de FIFA.com y puntualmente ahí establece las funciones del comisario, ¿verdad? Es cumplir con esas 28 páginas en cada uno de los partidos, con todos los elementos que, que incluyen desde el transporte de los árbitros, llegada, seguridad, supervisión del partido, informe hasta el final. Es el último que se debe re, de retirar del escenario deportivo, ya que cualquier incidencia debe reportarla. Okay. Ahora, para el partido Águilas o Coro, ...tenemos a, a árbitro de la simpatía... ...de don Isandro, ¿verdad? Ah, Vicente Ruiz... ...ah, Vicente... <ríe> eh, ...abogado de profesión... ...Vicente, va acompañado de... ...árbitros asistentes y un cuarto... ...árbitro, árbitro joven, ¿verdad? Eh, interesante la mezcla... Que, ...que se tiene aquí, dos árbitros... Eh, ...árbitro y asistente de, de San Salvador... Eh, ...otro asistente y cuarto árbitro... ...de Usulután... ...en un partido que, como ya lo mencionaron... ...interesante porque... Eh, ...dos equipos ganadores... Eh, aquí me parece que eh, un elemento que le agrega es el hecho de que el profesor Romero ya conoce en cierta medida a Águila, no va a querer perder este partido por orgullo, por, por por ese tema que estuvo ahí, ¿verdad?, anteriormente, y demostrar que el, su capacidad, ¿verdad?, que no la estamos poniendo en duda, pero es un elemento a agregar, ¿verdad?, que el árbitro debe de saber de esos elementos puntuales, porque ese, ese, eso puede agregarle intensidad al partido,
0: Agregar algo a eso, profesor, no solo que ya los conoce, que se sabe de su capacidad para, como estratega también en la parte de ordenarse defensivamente, sino que también a mí, de manera personal, se me hace injusta la forma en la que sale del equipo. Luego de haber ganado un título, al, la siguiente temporada no se le da tanto tiempo como para poder confirmar lo que había hecho. Entonces, sí es un aspecto a, a resaltar, ¿va a ser un partido o es un partido que quizá él, desde que le pusieron el calendario en, en lo frente... lo ha estado
1: preparando. ...lo
0: ha marcado como un partido probablemente especial?
2: No, yo lo conozco y él es, él es un tipo bien, bien práctico, tranquilo. Yo siento que él, más que todo, está agradecido con la oportunidad que que tú obviamente él quiere volver a un equipo grande en todo caso lo va a hacer por, por eso, pero no por Águila en sí, yo no, no siento que... Eh, y va a ser un partido como dijimos, complicado difícil, las rivalidades en Oriente eh, siempre van a estar pero creo que, que, que por jugar en, en, en San Miguel, en el Barraza, Águila lleva un poquito de ventaja pero nada más lo demás va a ser interesante, sobre todo por los jugadores nuevos y también los jugadores nuevos de Jocoro. Porque Jocoro ya tiene, tengo entendido, habilitado ya también los hondureños que vinieron. Entonces, va a ser un bonito y e interesante partido para ver jugadores nuevos en el campeonato nacional.
3: En, en ese sentido, puntualmente para finalizar lo, lo del aspecto arbitral, tengo mis reservas con Vicente, ¿verdad? Ojalá me equivoque para el partido Águila-Jocoro porque... Como ya lo mencionó, es igual mi análisis, ¿verdad? Aquí tenemos eh, lo que hemos escrito. Un partido complicado en que requiere que el árbitro esté atento, que evite todos esos contactos desde el inicio del partido para que no sea un partido enredado, que se esté deteniendo a cada momento y que empiecen a salir las tarjetas amarillas. El papel del árbitro va a ser clave, es importante en ese sentido y ojalá, ¿verdad?, se si aplique, que mantenga el nivel de lo mostrado por los demás compañeros en la jornada 1 y la, la clave pasa por control y las decisiones, ser un, una, un elemento, un actor determinante en el resultado del partido.
2: Bueno, A mí él en lo personal bien. me agrada porque siempre lo sentía bien imparcial. este Y ya, se equivocaba como se puede equivocar cualquier árbitro, pero siempre dio esa sensación de imparcialidad que yo creo que es importante para para que un partido se desarrolle bien que los equipos sientan que no hay un favoritismo para uno o para otro
1: totalmente, esperemos que así sea también este fin de semana recordemos que este duelo se disputará en el estadio Juan Francisco Barraza y que hay medidas estrictas de bioseguridad uso de mascarilla obligatorio, toma de temperatura aplicación del alcohol gel, desinfección de calzado, eh, respetar el distanciamiento físico, estará bueno, ya está señalizado para cumplirlo evitar saludar de mano u otro contacto físico, cero abrazos, ni cuando hayan goles, uh -huh. intentémoslo, es difícil, o ¿sí? sea pero hay que intentarlo Se prohíbe el ingreso y venta de bebidas alcohólicas Se prohíbe el ingreso de niños menores de 10 años Y personas mayores de 60 años Ojo con esto Porque todos los escenarios deportivos tienen diferentes Todas las edades de los niños Unos sí, eh, sí estaban dejando ingresar De hecho, en la primera jornada sí habían niños Muchos preguntaban en las redes sociales Pero sí hay unos escenarios que no iban a ver en la primera si sí era permitido, ahora sí está claro, menores de 10 años no, ingresan, no ingresarán y también en Sol General se desplegará elementos de seguridad privada para garantizar el cumplimiento del distanciamiento físico en los puntos amarillos señalados en los graderíos, así como el uso permanente de la mascarilla y las barras van a estar separadas por cinta maría del resto de la afición. Parte de las medidas oficiales que ya mencionaba Club Deportivo Águila. Tenemos que hacer una pausa. Manuel, ¿fichita para quién? Eh, águila. ¿Don Sandro? No, Águila. ¿Profe?
3: Todavía no solo ay, voy a decir no, Águila bajo Coro, un uno a uno.
1: Ok, bueno, vamos a ver, a ver si es cierto, a ver quién qué, qué le pega. Hacemos una pausa y ya regresamos con más en Los Ex del Fútbol.
3: Los Ex del Fútbol.
0: Regresamos. Y a medida que aumentan los
2: contagios. La preocupación aumenta entre los ciudadanos. Cambiamos la mirada y convirtamos los retos en oportunidades para salir adelante. FUSADES te invita a sintonizar el programa
0: Una Nueva Mirada con la conferencista Margarita Pasos. No te lo pierdas este 20
3: de octubre a las 8 de la noche por Canal 4. Invita Fusades con el apoyo de publicidad comercial TCS Sistema Fede Crédito ASA Compañía de Seguros Fundación Éxodo La Constancia ASDER, El Diario de Hoy y Viva Autor. En nuestro periódico digital 1029.com te ofrecemos todos los ángulos con imparcialidad y veracidad. Agilidad
0: en la entrega informativa. Un compromiso diario. Periódico digital
3: 1029.com. Siempre a tu alcance. Desde tu smartphone, tablet o PC. Hacemos la diferencia a tu estilo. Visita el periódico digital de todos los salvadoreños. 1029.com. La experiencia multimedia de Radio 1029.
0: Continuamos con Los Ex del Fútbol.
1: Muchísimas gracias por seguir con nosotros, no queremos perder más tiempo porque hay mucho que hablar para este fin de semana, el WhatsApp 74709819 para que ahorita mismo nos envíe sus mensajes, sus opiniones y qué espera de esta segunda jornada. Vamos a hablar de otro partido que también ayer lo tocábamos un poquito y es un partido muy prometedor que genera altas expectativas, Metapan 11 Deportivo, otro duelo de equipos con victoria también en la primera fecha.
0: Yo creo que son equipos, eh, aparte también de lo que hizo Alianza y Chalatenango, estos son los dos equipos que se llevan la victoria y lo hacen muy bien de manera solvente sobre los sobre sus rivales. El caso de Metapan eh, mo, más resaltable aún por el rival al que vence de, y de la forma en que lo vence. Pero eh, son dos equipos que va a ser un partido muy 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 atractivo en el, el, el que vamos a tener en, en ese grupo de Occidente. Eh, también hablar acerca de que Sonsonate va a contar con ciertas eh, ciertas figuras ya que no, no con, con las que no contó 11 Deportivo, eh, deportivo perdón, Sonsonate dije, sí. ¿no? perdón 11 Deportivo va a contar con, con, con figuras con las que no contó en, en su en su primera ronda y eh, Metapan confirmándose también como un, un, un fuerte, a ver, no tal vez no candidato al título pero sí un, un rival muy fuerte que puede poner a, a pelear contra cualquiera. ¿no? Yo creo que sí va a ser un, un partido bastante atractivo el que vamos a tener. Don
1: Lisandro, ¿qué le parece sí, sí, este pero partido? pero ¿quién va a ganar? Este es que, que no hemos llegado
0: nuevo, a eso. No, no, no hemos llegado no. A eso, eh. Lo que quiero
1: saber es por qué habrá dicho Sonsonate.
2: Eh, bueno. No, yo, lo
1: dejamos así, lo dejamos así. Yo creo
2: que va a ser un partido obviamente entretenido, pero creo que... ...que va a estar más balanceado a favor de, de Metapan, juegan en su casa, están con el entusiasmo, el gran partido que hicieron, eh, creo que es un equipo más fuerte que, que el once deportivo, no es lo mismo jugar once deportivo en su casa contra Sonsonate que de visita con Metapan, entonces yo pensaría que... Que, ...que no debería tener muchas complicaciones Metapan para sacar el resultado.
1: Bueno, vamos a ver, ojalá también sea un partido que deje buenas sensaciones al final, es parte de lo que se espera. Parece que todos los duelos vienen bastante parejos, la mayoría de ellos... ...y hay pues, bastante se puede esperar de todos. ¿Qué se puede esperar de la parte de los árbitros, profe?
3: En el Metapan 11 Deportivo, Elmer Manuel Martínez... Quizás hasta hoy el árbitro con mayor experiencia y recorrido, ¿verdad?, de la primera división. Eh, dirige el primer juego de la segunda jornada, un, el, quizás uno de los juegos más atractivos por lo mostrado por los equipos, por el resultado. No debería de tener mayor dificultad en la dirección del juego Elmer Martínez por su capacidad y experiencia. Ojalá sea el facilitador de las expectativas que genera el partido, ¿verdad?, un Metapan que ha mostrado una idea muy interesante que el once deportivo que se espera, ¿verdad?, que para esta jornada ya vaya mostrando con un rival un poco más parejo, de mayor nivel que lo mostrado por Sonsonata anteriormente, eh, le diga de qué está hecho, ¿verdad?, entonces el árbitro va a ser clave para este partido para que facilite las condiciones para que se vea un buen partido. Les decía, el árbitro de, con mayor eh, recorrido y experiencia en la primera división, ¿verdad? Pero de igual forma, esto es fútbol, hay que estar pendientes a ver qué pasa, ¿verdad? Y si algo pasa, pues ahí lo estaremos discutiendo el día lunes, como digo.
1: Lunes venimos carcadísimos de información, así que tiene que estar muy atento. Tenemos comentarios también en redes sociales. José Nilo nos dice, los veo por primera vez por este medio. Éxitos en su programa. Saludos desde Tierras Canaleras. Ahí están, pendientes eh, también... Vamos a ver la fichita, ya se me olvidaba, no me dejó okay. pasar el productor, okay, fichita, okay, fichita, okay. me dijo, a ver Manuel, ¿para quién va la fichita?
0: Yo si me quedo con Metapán, Metapán <risa> jugando como local y con una dupla de delanteros que andan bien, yo he machado Cristian Gil bastante.
1: Bueno. No, yo ya lo había dicho, Metapán. Metapán, hoy sí, no, no se me escapa por En favor.
3: ninguno, aquí lo no llevo anotado <risa> los resultados él está para de demostrárselos el día lunes, que hasta <risa> voy a aceptar si con los resultados. <risa> 3 a uno a favor de Metapán.
1: Bueno, ahí está. Ay, es el, bárbaro. El
3: Mera está
1: con No durmió toda la noche <ríe> por analizarlo y compartirnos ya ahí <ríe> su pichito y su pronóstico. A ver, otro partido que también ahora es lo contrario. Dos equipos que vienen de perder: Marte y Santa Tecla. Ojo, porque Marte ya, además de todo lo que ha logrado, ha realizado otro hecho histórico y es que va a ser el primer equipo en la historia del Salvador en vender entradas de forma virtual, muy buena iniciativa sobre todo por el contexto en el que estamos, algo que se puede replicar y que seguramente lo vamos a dar pronto en otros equipos porque al final algo que en otras ramas se ha tratado de evitar y ojalá pase aquí también, evitar tener contacto con el dinero, billetes, monedas, eh, con tarjetas al final, están buscando eso evitar el el, de la mayor forma el contacto eso exacto, así que todo va a ser virtual. ¿Qué les parece este partido también un Santa Tecla que la está pasando mal en este principio?
0: Sí, yo creo que Santa Tecla va a mantener una idea en la que va a jugar siempre con dos delanteros fijos, dos postes. El hecho de que juegue David Díaz, el hecho de que juegue también Carlos Flores. Eh, se van a mantener eh, arriba estos dos delanteros. Va a ayudar eh, eh, el hecho también de que ya en teoría va a estar disponible José Marquiñones como central, que es un central que viene a, a fortalecer... Eh, recordemos también que tiene la baja de eh, Giovanni Ávila por lesión eh, también resaltar que Marlon Cornejo puede que ya también sea de la partida el exjugador de Alianza, el exjugador también que se fue para Oriente y que vuelve a su charco, si así lo decimos, ¿no? es un jugador que en, en Santa Tecla hizo muy bien las cosas es, va a ser un 4-4-2 de Santa Tecla contra también un 4-4-2, dos esquemas espejos eh, eh, 4-4-2 también el de Marte que Marte es más profundo por izquierda porque cuenta con un jugador muy bueno que es Julio El Castor Rivera, es bastante bueno y, y es un extremo por izquierda que, que ahí puede que tenga mucho mucho peligro, Marta.
1: Y hay que resaltar también la parte de los entrenadores con experiencia, ambos, uno, profe Juan Andrés Arulite que está buscando la forma de motivar y de inyectar ese esa actitud al equipo Periquito para buscar también esos tres puntos, siempre resaltan el hecho de tener jugadores con juventud y quieren sacarle provecho a eso, esperemos que en esta ocasión también sí se pueda mostrar el espíritu de la juventud y también el poder de los jóvenes lo que pueden lograr. ¿A qué aspiran o qué, es, ¿Qué se espera de
2: este duelo de Lisandro? Yo creo que puede ser un partido abierto, bonito, porque al final no tienen nada que perder ninguno de los dos. Al contrario, creo que van a querer demostrar eh, Santa Tecla en el primer partido contra Alianza mostró una gran disposición de querer hacer las cosas, no, no se pudo porque Alianza es muy superior y al final de los 90 minutos terminó pues imponiéndose pero con Marte yo creo que va a ser un partido parejo, eh, donde los dos equipos van a querer hacer sus primeros puntos, van a querer demostrar lo poco o mucho que puedan tener entonces este esperaría un, un juego así, abierto eh, realmente para mí no hay un favorito claro no tenemos yo no tengo todavía una visión de lo que pueda hacer Marte así es que pero para conocerlo para para ver cómo ha mejorado ya en la segunda fecha eh, ambos equipos eh, va a estar bonito interesante partido parejo y yo ojalá que más allá de las deficiencias que puedan tener en cuanto a calidades en ciertas posiciones lo puedan suplir con el entusiasmo para este, que sea un partido entretenido
0: es que yo creo que este partido Linda, perdón, eh, este partido es un partido que promete mucho en espectáculo más allá de que podamos pensar que son, los, son dos equipos que, que, no, que probablemente no hicieron un, una buena preparación porque no vemos nombres tal vez conocidos pero si a estos equipos tú, cuando le presentas el calendario, eh, les querés sacar impresiones... ...definitivamente dicen, este partido es mi serie directa del grupo... ...y este partido es el que voy a buscar atacar y voy a buscar ganarlo... ...y ambos equipos puede que salgan a ganar el partido y eso puede ser beneficioso... ...no quedar para
2: no en el último lugar del grupo, pelear eso...
0: ...este es el partido que ambos pueden considerar ganar...
1: ...pero también va a ser muy difícil por el tema que creo que tú Manuel tocabas... ...y es que, a ver, tenemos equipos que se van a enfrentar a otro que vienen de victoria... Sí, va a doler el que pierda porque va a ser ya una victoria y una derrota. Va a ser muy alegre para el que gane porque va a tener victorias al hilo. Pero imagínense el que pierda este sí. partido. Dos derrotas al hilo en un nuevo torneo. Va a ser difícil para ese equipo en la parte anímica, psicológica. Y va a haber mucho que trabajar para esos jugadores que al final tienen un arranque complicado. Esperamos también se puedan acomodar un poquito un Marte que regresa después de cierto tiempo a primera división. Que parece que todo eso también fuera de lo deportivo está calando y está haciendo su efecto.
0: Tienes razón, eh, pero yo creo que en este partido lo que va a reinar es el deseo de ganar sí. y no el miedo a perder. Ojalá. Yo creo que este es el partido que ambos equipos van a, van a priorizar, salir a ganar
1: el partido. Bueno, ahí está la parte. Eh, vamos a ver cómo salen los jugadores también y ojalá busquen los goles y también nos dejen sí. un buen partido. Yo siento que don Lisandro ya me tiró la indirecta que no quiere poner fichita... ...porque dijo que no sabía, pero tiene que poner una fichita. No, ¿A quién se lo empate. pone? empate. Empate. Sí. ¿Manuel?
0: Coincido, para mí es empate esto.
1: Yo veo molesto al señor productor, aquí solo empate. <risa> <risa> Profe.
3: Bien, antes de, de, de poner la fichita, el Arbitros. árbitro del partido es Ismael Cornejo... ...Giovanni García Lima, Félix Ruiz, Juan Francisco Quintero... ...un equipo arbitral de mucha experiencia... El árbitro que estuvo en la primera jornada en el partido Jocoro Firpo del 1-0 sin mayor incidencia. Seis tarjetas amarillas, tres por equipo. Queremos entender que, que hay parámetros de rendimiento y por lo tanto para por eso lo designan en la segunda jornada. Me genera una inquietud en el sentido de cómo es que Ismael Cornejo va designado. Y por ejemplo, eh, Iván Barton que dirigió Chalate Marte no va, no va dirigiendo, ¿verdad? Y tomando en cuenta que por lo visto, por los resúmenes y los resultados del partido, el Chalate Marte fue un partido de mayor exigencia por el número de goles y no hubo ningún incidente que reportar. Digo interesante porque será que ya estarán implementando la figura de, 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 de asesor, no lo sé, ¿verdad? Pero no, no se ha dado a conocer. Y, y genera una pequeña, un pequeño ruido ahí, ¿verdad? Porque Ismael sí en, se repite y por ejemplo Iván Barton, que es el árbitro que está en proceso para Qatar, no le das continuidad tomando en cuenta que con Cacaz ya vienen las competiciones de Liga de Campeones, posteriormente tendrás partidos de, de eliminatoria, ¿verdad? Y obviamente a los mejores hay que ponerlos a que rindan, ¿verdad? Que trabajen, a que agarren ritmo, tomando en cuenta que hemos tenido un parón de, de siete jornadas. En un partido, eh, martes Santa Tecla, pues no debería de haber problemas para este equipo arbitral, por lo mostrado hasta este momento. Eh, pienso que es un partido relativamente de baja dificultad, que el árbitro puede contribuir a que haya un buen ritmo y salir sin mayor complicaciones. Para mí el resultado, por primera vez va a ganar un equipo de visita, ¿verdad? En el papel, Santa Tecla gana 2 a 1.
1: Bueno, qué bien, me gusta que el profe ya, él mismo está dejando las fichitas y que se las pidamos. Ya después pues, él nos va a preguntar las fichitas, qué bárbaro, profe.
0: Tus pronósticos, linda, por favor.
1: Ay, no, qué barbaridad, ya me están comprometiendo a mí. Bueno, lo voy a dar en este... Eh es difícil y creo que va a ser un partido muy iba a decir Santa Tecla pero de repente hay jugadores en Marte que también el caso de Edgardo Mira viene de Guatemala hay jugadores que pero tenemos jugadores con experiencia pero también tenemos jugadores que no han estado en primera entonces eso al final me parece que va y me voy por un empate también. Okay. me voy por un empate no, me voy a lavar las manos así como y usted. en el
0: Águila Jocora
1: Águila. Ah, va, ok. <ríe> ¿Por qué? dice Manuel. Bueno, vamos a pasar. Vamos a hablar también de dos partidos que hablábamos ya a mayor profundidad el día de ayer, pero vamos a, a revisarlos así rápidamente y su fichita para los que no nos escucharon ayer, los que no escucharon su fichita. Club Deportivo Faz, Sonsonate. Ojo porque el cachorrón dijo, y quiero que todos escuchen eso y lo anotemos, si Faz pierde, se rapa. Así que ya lo dijo. Y si pierde, esperemos que no, nos manda fotos Porque ah, aquí bueno. está escrito, ya le vamos a tomar captura y ya se comprometió Así que bueno, <risa> ¿le su fichita para Sonate.
0: Para el Sonate definitivamente me quedo con Fas
1: Ok
2: Yo me quedo con Fas y además quisiera hacer un pequeño análisis o comentario sí. Ayer hablábamos o hice la importancia que tenía para Limeño el, el partido de mañana En función de lo que va a ser el partido de la CONCACAF pero FAS está en esa misma circunstancia. Entonces, para mí FAS, el partido de mañana tiene que enfocarlo pensando en lo que va a ser el martes. Es por primera vez que uno dice, hay que pensar en el partido de mañana y no en el de ahora. Okay. Porque el de ahora tiene que servirle para el de mañana. El de ma mañana eh, le va a servir únicamente para limpiar un poquito este, el sinsabor que se llevó en la primera fecha. Pero este tiene que ser el, 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 el partido que lo prepare para el partido del martes contra el, el Managua, ¿verdad? Que juega sí, 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 así es. este, la liga Concacaf, porque ese es a, a partido único. ¿Sí? Entonces, este ese es el partido importante porque si ahí no lo gana, se queda ya fuera de seguir en competencia de Concacaf. Entonces, ese partido es importantísimo. Entonces, el partido de mañana, para mí, tiene que plantearlo en función de lo que quiera hacer o pretende hacer en el partido del martes porque lo de mañana es únicamente para lavar un poquito la cara, no es importante inclusive si se llegara a perder, que lo dudo, yo voy con Faj y creo que Faj lo va a ganar, pero tiene... Desde mi punto de vista, pensar en, pensar en que va a jugar este partido como un examen de lo que va a ir a hacer el también martes.
1: No desconcentrarse por eso, porque de repente pueden decir no, nos vamos a abordar para el martes, pero es importante, las dos cosas son importantes y es una especie de partido de preparativo, ¿no? Para el día martes que no pueden desaprovechar esa oportunidad.
2: Por eso, pero tienen que pensar en martes, tienen que jugar este partido mañana en función de lo que quieren lograr sí. hacer el martes, como un entreno previo a un partido. Así tienen que tomarlo, porque martes. Mucho más importante que mañana. Mañana es limpiar cara y, y tienen las condiciones para hacerlo. Eh. Entonces sería una lástima que estén pensando solo mañana y no estén pensando en martes, porque si bien Managua es Nicaragua, pero es un equipo que viene con continuidad. No es mejor equipo que FAS, pero tiene mucho más continuidad que FAS. Ellos terminaron todo su torneo comenzaron antes que nosotros y eso puede ser importante. Usted FAS tiene que
3: tener eso en cuenta mañana.
1: Bueno, se nos ha acabado el tiempo, pero profe, solo mencionenos quiénes son los árbitros encargados de este partido.
3: En el FAS son Sonate, Germán Martínez ya se, se repite, estuvo en el Águila Limeño creo que no debería de tener partido en, en mayor dificultad en ese partido y en el dimeño Firpo de igual forma Jaime Herrera de lo que decíamos el que sacó la primera tarjeta roja y estableció el límite y por la designación entendemos de que la, la, los encargados del arbitraje han dicho la roja es buena para ellos a pesar de que podemos discutir en términos de conceptos de, re, de reglas de juego qué es lo que dice ahí y bueno ahora habrá que bajo esa jugada de, de Torres del Metapanfas bajo esa perspectiva del debemos de entender qué es lo que viene para la siguiente jornada. También un llamado si de atención lo están para los
2: equipos premiando poniéndolo
3: es, es que es buena, sí, es, es que, es que esa es la medida prácticamente y me voy a adelantar y voy a decir Limeño Águila 0-0 Fason Sonante 2 a 2.
1: ¿Será que tenemos un 0-0? Sí. Fichita, Limeño Firpo
0: Por Dios santo.
1: ¿Para qué bueno, pregunta ¿Sabes
0: qué? Yo en ese considero un
3: empate. ¿Será?
1: Considero bueno, un agregado
3: antes de antes eh, la crítica viva que podía ser en la jornada 1, observar los asistentes eh, de, en relación al fuera de juego. Lo hicieron muy bien. En el caso, por ejemplo, del Alianza Santa Tecla, sie, seis fuera del lugar sancionados, muy bien. Y también pudimos ver en el Limeño Águila, muy bien aplicados los asistentes. Así que, así como decíamos, que, podíamos, que podían fallar, hay que reconocer el acierto de ellos.
1: Bueno, don Lisandro, para despedirnos, la fichita. Limeño o firpo empate empate, bueno entonces parece que va a ser un fin de empates, muchísimas gracias a los tres gracias a todos los que han estado acompañándonos toda esta semana, por favor cumpla todos los protocolos porque queremos seguir disfrutando del fútbol, queremos seguir disfrutando del deporte rey en nuestro país que disfrute de esos encuentros esperamos que tengamos buenas sensaciones después de la jornada 2 y nos encontramos el lunes a la una de la tarde a través de la 109, esos fueron los ex del fútbol, feliz tarde